0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Message à caractère informatique numéro 26, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, avant tout, je vous souhaite une bonne année à tous, euh, au nom de toute l'équipe de Clever. Et, euh, et je m'excuse pour le manque de publication. En fait, on a réellement pris des vacances de, de, de podcast en fin d'année. Et en fait, au début, on a dit, oh, vas-y, on va faire un épisode spécial Noël, on s'était chauffé. Et... Pour finir, on ne l'a jamais enregistré, donc euh, voilà, <rire> désolé pour ça. Et maintenant, je vous propose de découvrir la magnifique équipe qui va nous accompagner aujourd'hui. Euh, premier, euh, premier membre, nous avons Geoffroy. Bonjour Geoffroy.
1: Eh bien, le bonjour et bonne année. Moi c'est euh... Geoffroy, je fais du Rust chez Clever, et en ce moment, je fais aussi un peu de crypto, et euh, je fais du front-end en WebAssembly, parce qu'apparemment, euh, j'ai plus envie de faire de JS maintenant.
0: Et le front-end en WebAssembly grâce à Pew en Ross, c'est ça You. 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 Voilà. Nous avons également Marc-Antoine avec nous. Marc-Antoine Bonjour et bonne année. Avec <rire> ultra protocolaire. Salut, oui, c'est. Qu'est-ce que tu fais chez nous, euh, Marc-Antoine
2: alors moi, dans la vie, je suis éleveur, j'élève des commits sur GitHub, j'élève des VM chez Clever, j'élève des paquets chez Exerbo, des gamins à la maison, des bugs dans mon code, j'élève beaucoup de choses.
0: Euh, et nous avons également Julien Durion.
3: Bonjour et bonne année euh, Voilà, moi je suis Julien, chez Clever Cloud, euh, je développe des trucs, j'essaie de ne pas casser des serveurs. Et voilà, j'essaie de faire des factures.
0: Et du coup, euh, cet, euh, cet épisode, comme vous l'avez probablement déjà deviné, c'est un épisode spécial Kernel. Donc on y revient dans un instant. Avant, on va parler un peu de société, euh, puisque euh, du coup, il euh, y, a, y a des grandes news qui avancent dans le milieu de la, de la vaccination. Et euh, Renaud Guérin nous a gentiment traduit un blog post sur le code de l'ARNM du euh, vaccin euh, BioNTech Pfizer
3: C'est ça, il euh, y a un type qu'ils appellent Bert Hubert, euh, que je ne connais pas spécialement, mais Fondateur apparemment il parle... de PowerDNS. Ah d'accord, ça marche. Eh bien, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, ADN, etc., depuis des années, et il fait des conférences où il explique comment... Où il... Enfin, des conférences, en gros, l'ADN expliqué aux développeurs. Euh, là, c'est un article qui prend le vaccin euh, donc de Pfizer-BioNTech, le, le fameux vaccin à ARN messager, et il explique en fait que l'ARN messager, euh, en fait, c'est littéralement un exécutable mais biologique. Et donc, en fait, il va décompiler l'exécutable, le, le binaire qui, serait le, enfin, le binaire biologique quoi, que serait ce vaccin, euh, cette chaîne ARN, ARN messager. Pas facile à dire quand même. Euh, donc il, il a des compiles et il explique chaque morceau. Par exemple, il explique qu'au tout début de la chaîne d'acide aminé, euh, il y a l'équivalent d'un shibang dans un script, d'un truc qui sera interprété ou, ou des, des premiers bits d'un exécutable. C'est une intro qui permet de dire euh, par exemple combien il va falloir produire de, de protéines, euh, quand est-ce qu'il faut commencer le boulot, etc. Et en fait l'équipe qui a conçu le vaccin euh, a récupéré depuis un gène alpha-globine quelque chose, euh, puis a un peu modifié pour optimiser le truc. Et en gros, euh, par exemple, ils ont encodé une instruction qui dit euh, bah, commence à produire maintenant plutôt que dans deux jours. Quoi. Parce qu'on a envie que le vaccin il fonctionne maintenant, euh, en toute logique. Euh, voilà, dans... Ensuite, il explique il y a deux, deux trois trucs un peu marrants, du genre. Euh... Alors, pour les gens à qui ça. qui ont fait un peu de bio, euh... enfin, pour les gens qui n'ont pas fait de bio, euh, l'ADN et l'ARN, du coup, c'est un peu la même chose hein, en termes de structure. C'est composé de quatre. Ouais, ouais euh... si ce n'est que
0: l'ARN ne remonte jamais en, a... en, en, en ADN.
3: cest à oui, que la, la
0: peur très irrationnelle des gens sur c'est une thérapie génique, ça va modifier le gène, c'est pas vrai en fait, vous. Vous, vous, vous décodez en ADN, vous faites de l'ADRNM qui lui permet d'encoder des, des protéines, des protéines ça. mais ça ne va pas remonter dans l'autre sens, c'est un sens unique en fait, si vous voulez. donc euh, vous, vous ne modifierez pas vos gènes avec de l'ARN. C'est ça,
1: l'ARN oui, messager est fait pour se dégrader après euh, et disparaître.
0: Ça. Ça, le, le plus gros problème de l'ARN messager, c'est de le garder assez longtemps cohérent pour qu'il serve <rire> à ça. quelque chose. C'est ça le gros défi de l'opération.
3: C'est ça. Et justement, pour, pour résoudre un peu ce, ce défi, donc, pour rappel, l'ARN ou l'ADN, c'est composé de quatre nucléotides, si je ne dis pas de bêtises, euh, ATCG ou AUCG. Il me semble qu'en fait, dans l'ARN, c'est des nucléotides U et que dans l'ADN, c'est des nucléotides T. Je ne sais exactement plus exactement ça. à quoi correspondent les noms, mais voilà. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte que quand ils essaient de mettre de l'ARN messager comme ça, un peu créé à la main, euh, dans le corps, le système immunitaire va le voir et euh, bah, va détruire l'ARN avant même qu'il ait le temps d'aller dans une cellule et de produire les protéines qui, qui nous intéressent. Euh, je vous explique juste après comment fonctionne le vaccin s'il y en a qui ne connaissent pas. Euh, et en fait, pour... Aller jusqu'à la cellule sans se faire bouffer par euh, le système immunitaire. Ils ont remplacé tous les nucléotides U. Alors là, dans l'article, il y a un petit trident euh, pour, euh, je sais pas, c'est un terme grec euh, dont je connais pas le nom. Marco pour m'aider. C'est psi, je crois. C'est psi, hein, c'est ouais, ça. C'est psi. Euh, ça doit être ça. Euh, ils ont remplacé U par un truc qu'ils ont appelé psi. Euh, alors en vrai, c'est une un méthyl 3 prime pseudo uridine. Euh, voilà. Et en fait. Ça va être interprété comme un U au moment de, de, de traduire l'ARN en, en protéines, mais ça ne va pas être détecté par le système immunitaire. Donc voilà, c'est le genre de petit hack un peu marrant. Euh, il explique qu'il y a un Ouais vas-y. Le psi en
2: question, c'est justement pour dire pseudo, pour dire que c'est un fake. Un...
3: Pas bête. Et donc voilà, donc en fait, tous les U euh, tous les nucléotides U sont, ont été remplacés par un nucléotide psi euh, dans le dans l'ARN en question. Et ça fait quelque chose d'encore de, plus intéressant, c'est-à-dire qu'en fait le Psi euh, est un nucléotide qui ne peut pas être généré par de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN ne serait jamais capable de produire de l'ARN avec un nucléotide Psi à la place du U. Donc, ce qui entraîne encore plus le fait que le, cet ARN-là ne va pas s'installer euh, à tout jamais. Dans le genre hack un petit peu marrant, euh, pour accélérer la production... En fait, donc, le, le principe du vaccin, c'est que on a de l'ARN messager qui débarque, qui arrive dans une cellule, qui se fait bouffer par un truc qui s'appelle un ribosome, qui est un petit peu le, le, la, la, gélipsée, la la Lipsée du, du, du système, ou l'interpréteur node, ou ce que vous voulez, quoi, ou bâche. Euh, le ribosome, en fait, il va lire le, toute la chaîne de, de l'ARN, en commençant par les début, qui dit que c'est bien de l'ARN, etc. Et euh, en lisant le machin, il va produire... Euh, du, des protéines et notamment l'idée c'est que sur ce vaccin là c'est de produire un certain nombre de protéines euh, qui sont juste la protéine spike qui permet de repérer le vaccin pour que le système immunitaire puisse euh, voir enfin reconnaître apprendre à reconnaître cette protéine spike là donc l'idée c'est que ça enfin, spike parce que ça fait des petits des petites pointes autour du virus mmh. Euh, enfin, en tout cas, d'une forme des virus. C'est à cause commande, de hein. cette
0: protéine-là qu'on représente toujours les virus avec des petites pointes, en fait. C'est ça. C'est parce que la molécule a des petites pointes. Voilà.
3: Ça. Et notamment, c'est aussi pour ça que ça s'appelle un coronavirus dans cette famille-là. Parce qu'il y a plein de pointes autour et ça fait comme une couronne et corona. Voilà. Et du coup, euh, l'idée, voilà, c'est de produire cette, euh, cette protéine pour accélérer la production. Euh, ils utilisent un hack qui est un peu marrant, c'est-à-dire que euh, le, la chaîne d'acides aminés représentée par, enfin, l'ARN, euh, contient donc des, des acides aminés. et Chaque acide aminé est encodé par ce qu'on appelle les codons, qui sont des triplets de nucléotides. Donc par exemple UCG, ça va être un codon qui va permettre d'encoder un certain un certain acide. Donc il y a une certaine liste d'acides. Et en fait pour certains acides, pour la plupart même des acides, euh, tu peux avoir trois, enfin il peut y avoir plusieurs codons, donc plusieurs triplets différents qui encodent le même acide. Et euh, les gens, les chercheurs ont remarqué que si tu maximises le nombre de C et de G dans tes codons, dans, dans, dans tes triplets, plus tu as de C et de G, plus la production de, de, de protéines va être rapide. Et donc, ils sont allés remplacer au maximum tous les codons dès qu'il y avait genre un peu trop de U, en gros, ou un peu trop de, de A. Euh, dès qu'il y avait un peu trop de A et de U, euh, le... ils essaient de remplacer par un codon, donc un triplet équivalent qui encode le même acide, euh, mais avec euh, plus de C et de G, parce que ça va plus vite à lire et plus vite à exécuter. en gros. Je, je vous le fais en très simple, hein, vous pourrez lire l'article. Euh, voilà. Et ensuite, ils ont rajouté quelques hacks un peu, un peu sympas. C'est-à-dire que si, tu sors, si on sort juste la protéine Spike... Hein, ouais.
0: c'est comme c'est comme à la grande époque, de, comme à la grande époque de, de Ruby, où globalement, tu peux aller réécrire des morceaux en C. Quoi. Quand tu as un vrai problème de faire tu vas réécrire des morceaux en C.
1: Après, c est c est, c il, y a aussi, il y a aussi quelque chose, c'est que euh, tu peux avoir plusieurs façons d'encoder de, l'instruction pour faire la même protéine. Et c'est aussi parce que des fois tu vas avoir des erreurs quand, lors de la réplication de l'ADN, lors de la translation de l'ADN la, en ARN, c'est possible qu'ils qu se plante. et que des fois, ils n'utilisent enfin, il pas la, la, le bon nucléotide à cet endroit-là, et ce qui va se passer, c'est que, bon, je sais pas, si tu as une erreur, c'est pas grave, tu tombes globalement sur la même protéine. Généralement, ça va bien. Oui, ça, ça, ça
0: la, me fait la protéine n'est un peu... pas une science exacte, je vous le confirme.
2: <rire> ça me fait penser un peu en électronique, quand... Euh on essayait de reproduire le plus possible de portes logiques avec que des nantes, par exemple, parce qu'on arrivait à les produire en masse super vite. Bah, C'est un peu ça, finalement. On, on échange ouais, par que ouais. des nantes, parce que ça, on sait qu'on les produit super vite.
3: C'est ça. Et, euh, donc voilà. Et Ensuite, euh, l'article explique qu'il y a euh, des codons qui ont été complètement changés pour produire. En fait, si on produit juste la protéine Spike, euh, elle, toute seule, elle ne se tient pas bien, elle va s'enrouler sur elle-même. Euh... C'est genre physiquement le truc va s'enrouler sur lui-même quoi, et euh, ça ne sera pas détecté comme du spike, euh, comme cette protéine-là par le système immunitaire. Et du coup, ils ont bidouillé un petit peu pour euh, pour que dans la protéine qui est générée, il y en a une qui soit donc il y a certains euh, codons qui permettent de qui sont traduits derrière dans une protéine qui va servir un peu d'attelle qui, qui est rigide entre guillemets et qui va servir d'attelle pour accrocher spike à côté pour que spike reste bien droite pour qu'elle puisse être détectée comme la spike bien droite des du virus. Et voilà, et en fait du coup ça fait un... Enfin l'article est très très intéressant, euh, et c'est assez impressionnant, enfin c'est vraiment expliqué aux développeurs, alors même si on n'est pas développeur, j'ai des amis qui sont pas développeurs, qui euh, qu ont réussi à tout comprendre, donc euh, c'est assez simple à comprendre, et c'est très très intéressant euh, quand on développe un petit peu de voir que finalement on n'est pas allé chercher très très loin nos idées, même si à l'époque on les a trouvées, on ne connaissait pas tout ça et euh, et voilà et il y a plein de liens sur Article qui raconte un petit peu qui raconte aussi un petit peu comment comment s'est trouvé l'histoire de la, la chercheuse comment elle s'appelle Arico quelque chose ou Arika pardon Akira Arika qui euh, qui s'était fait euh, dans les années 90 on lui avait dit euh, ta recherche ça aboutira à rien on t'enlève euh, on t'enlève ton poste avec ton gros salaire euh, elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui avait un peu de sous de côté, qui lui a permis de faire les recherches. Ils ont fait un papier, ils ont fait un papier en 2005 qui expliquait ça. Et à partir de ce papier-là, euh, Moderna, qui est en gros le concurrent de Pfizer, euh, qui fait aussi des vaccins à ARN messager, euh, le fondateur de Moderna s'est basé littéralement sur le papier de Harika euh, et de sa collègue dont oublié le nom. Pour, euh, pour créer Moderna, en fait, le, pour créer l'entreprise et, et faire ses recherches là-dessus et développer ses vaccins. Voilà. Donc, en fait, les deux, les deux boîtes qui font ce vaccin-là euh, sont toutes les deux issues des, des mêmes recherches de la même personne. Et donc, Arika, quelque chose, là. Euh, euh, comment dire euh, Et maintenant, euh, boss chez BioNTech, qui a développé avec Pfizer le, une des deux versions du vaccin.
2: Fun fact, le vaccin de Moderna du coup vient d'être approuvé en Europe il y a genre même pas deux heures à l'heure où on enregistre le podcast. Là.
3: Nice.
0: Et, et, et chose assez euh, drôle, c'est qu'en fait les spécialistes en vaccins t'expliquent que le vaccin contre le coronavirus, les, les premières bêtas en fait étaient prêtes en janvier dernier. En fait ça fait un an que les mecs font des papiers quoi. Et, euh, et tu et, vois, pour avoir pas mal bossé sur le secteur de la santé récemment, je je comprends en fait, euh, c'est quand même vraiment un secteur qui aime qu les papiers. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'article, c'est de dire que, bah en fait, en tant que développeur, on peut aussi aller essayer d'aller comprendre euh, ce qui se passe là, qu'il y a des ressources qui sont pas euh, inintéressantes, surtout si vous avez, euh, surtout si vous ne comprenez pas et que vous doutez un peu de ces histoires de vaccins. Bah, comme date euh, la peur s'insinue là où tu comprends pas. Et ça te permet, entre autres, euh, de comprendre comment marchent ces choses-là. Donc, je vous recommande d'aller lire ça. Et pourquoi pas d'imaginer transférer de plus en plus de notre façon de réfléchir euh, à, la, à la médecine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, faut voir aussi, c'est que dans le secteur IT, alors d'abord, on a inventé l'open source, qui est un truc où, bah, manifestement, le reste des secteurs euh, techniques et scientifiques en aurait bien besoin. Parce que je vous assure qu'en ce moment, je sais beaucoup les autres secteurs et ils ont tous énormément besoin d'open source. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils gâchent de l'argent, de l'énergie et, et des choses à ne pas faire d'open source. Donc euh, la première chose, c'est enfin aller jouer avec ces choses-là parce qu'on a des choses culturelles à modifier dans d'autres secteurs que nous, on peut contribuer. Et du coup, c'est pas mal d'aller comprendre ces trucs-là. Puis bon, bah, ça, vous sort, ça vous sortira un petit peu des lectures sur pourquoi Kubernetes est trop bien, quoi.
1: Moi, ouais, je trouve que la petite imprimante à ADN, là, c'est plutôt cute. On n'aurait on pas 50K dans un coin euh, pour la mettre au bureau
0: Ah, en vrai, c'est quand même pas très cher.
1: Bah, c'est pas cher pour un truc génial, quoi. C'est voilà. du matériel euh, de dingue, quoi.
0: Mais en fait, enfin quand tu commences à faire des recherches sur, euh, sur CRISPR-9... Euh, là, t'as un documentaire là, qui est sorti sur Netflix euh, sur... Enfin, euh, les gens qui commencent à faire vraiment du bricolage biologique... Euh, entre guillemets, dans leur cuisine, euh, ça commence à arriver, en fait.
2: Il ah,
1: y a, y a, y a des, des trucs hyper intéressants. Je voyais l'autre jour euh, des, des gens qui, qui fabriquent des machines plus simples et qui, qui développent vraiment des méthodes beaucoup plus simples pour faire de, de l'insuline quasiment chez toi. Mm. Et euh, parce que, voilà, c'est un marché monstrueux, et euh, notamment aux US... Quand tu t'as pas la bonne mutuelle, en fait, tu vas euh, à la pharmacie, euh, à la chaîne de pharmacie du coin, et te file l'insuline insuline de synthèse dégueu qui te rend hyper malade au lieu de te filer le, le bon type d'insuline. Euh, donc là, il y a, y a besoin monstrueux. Hein.
0: Bref, le, la médecine, en fait, euh, pourrait avoir besoin de notre vision de la science qui est un peu plus ouverte que d'autres. Euh, je, je construis, construis euh, peut-être. Euh, oui, et puis d'ailleurs, si vous voulez regarder ce qu'on a fait sur Maker, n'hésitez pas, on a sorti des vidéos sur les nouveaux algos qu'on utilise dans Maker, et c'est une grosse tuerie quand même dans, ce, dans cet appareil, ce qu'on a fait. Euh, le lien suivant, qui est amusant par les sociétés, c'est euh, l'histoire d'une fraude à la pub euh, chez Uber. Euh, alors en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des, des gens ont l'impression que les... Les centrales de pub sont des trucs assez bien construits, genre que Google, tu peux leur faire confiance euh, et qui vont, qu vont te prendre ton argent pour faire la pub euh, et te dire en plus euh, combien ils ont été efficaces à leur, grâce à leur outil qui sert de juge, qui est analytique. Hein. Je, je rappelle que du coup, c'est quand même des gens qui ont, qui ont une posture où ils sont à la fois jugés partis euh, et que ces gens-là font toujours bien leur boulot. Et là, c'est assez intéressant, parce que euh, c'est euh, l'histoire de, de la gestion de la pub, en fait, chez Uber, et où, euh, où en fait, ils expliquent qu'ils se sont fait, en fait, euh, euh, complètement, euh, complètement hackés. En fait, ils avaient... Euh, la, la, la première chose, c'est que Travis Kalanick a commencé par demander, au moment où, où ils étaient un peu sous, sous les feux de la rente, à déléter la pub de chez Breitbart, parce qu'ils n'avaient pas envie... De la pub Breitbart, donc ils ont commencé à supprimer Breitbart et ils sont retrouvés avec quand même du Breitbart. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut savoir, hein. nous, ça nous est arrivé aussi, et notamment Google, tu leur dis n'allez surtout pas faire d'advertising en, en Iran parce que ça nous pose problème, machin, on n'a pas envie de faire de la pub en Iran, et là, tu te retrouves avec 75% de ton budget qui part en Iran, alors que tu leur as dit spécifiquement que tu ne voulais pas de pub en Iran, c'est assez magnifique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algos de ces gens-là sont quand même optimisés pour vider ton budget pub maximum. Et donc, en fait, à partir d'un moment dans le mois, ils se mettent à balancer de la pub n'importe où. Donc là, ils se sont retrouvés comme de la pub sur Breitbart. Euh, ils euh, se ils, ils sont retrouvés avec des trucs où euh, bah, ils ne comprenaient pas pourquoi euh, ils dépensaient des budgets. Donc ils ont commencé à cuter le budget et en fait, euh, le, le, le mec qui gère ça commence à virer 10% du budget et en fait, il se rend compte que dans les performances de l'appli, la, de dans les performances financières, il n'a pas de changement de, de comportement. Et en fait, progressivement, il se rend compte d'un truc, c'est qu'une partie des, des réseaux de pubs, en fait, se mettent à valider des pubs Uber euh, de façon artificielle. C'est-à-dire que tu avais des, des apps rogues qui allaient faire comme s'ils avaient validé un, 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 une installation Uber suite à une pub euh, dans un réseau de pub. C'est-à-dire que du coup. Le, la pub était affichée sur une des apps de ce réseau de pub-là. En fait, elle, elle, elle envoyait sur le download d'un autre jeu à la con. Euh, voilà. Et en fait, quand le jeu était téléchargé, il faisait un faux clic sur une pub et il, il, il validait de façon fausse le téléchargement de la pubère. Et euh, du coup, bah, euh, ça, ça, ça partait complètement en cacahuète. Et en fait, euh, ils ont cuté, 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 cuté... Euh, leur budget pub, et en fait, à un moment, euh, ils ont euh, ils, ils sont rendus compte qu'ils avaient réussi à supprimer deux tiers de leurs dépenses en pub sans changer la moindre performance.
3: Et on, parle, à dire de que... deux tiers, on parle de deux tiers qui correspondent à 100 millions sur 150 millions. Hein.
0: Ouais, c'est ça, de on la... parle d'un budget mensuel pas... de 150
3: millions. <rire> c'est pas 20 balles sur 30, hein. c'est <rire> deux gros tiers, quoi.
0: Et même performance financière de la pub. Juste parce qu'en fait, euh, les, 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 les pubs en fait, se faisaient massivement frauder. Et en fait, en regardant ça, euh, nous-mêmes sur Clever, on a vachement bac une grosse partie de nos investissements en pub digitale, parce que euh, je ne sais pas si, est, euh, si, si, si les, les centrales de pub et la plus grande d'entre elles, en particulier Google, euh, laisse ce genre de fraude se faire euh, et ferme les yeux dessus ou s'ils sont vraiment en guerre contre. Mais bon, je, je, des fois je doute un peu. Mais en fait, vous avez vraiment des, des, des problèmes de fraude dans les centrales. Et donc si vous avez des grosses dépenses en pub, ça peut valoir le coup d'investiguer un peu euh, genre où ça part, où ça vient. Et nous, je sais que chez Clever, on a, on a, coupé, euh, on a coupé des budgets en dizaines de milliers d'euros euh, aussi l'an dernier où en fait très concrètement, on les a coupés, ça n'a pas changé la performance financière. Genre, euh... mais littéralement, on a coupé le budget et la performance financière. En fait, toutes les installs qu'on avait via la pub étaient des installs qui, nous enfin, des, des, des sign-ups étaient des sign up qui nous servaient à rien. Enfin, les gens dépensaient jamais d'argent chez nous. Euh, c'est tout juste s'ils utilisaient la plateforme. En fait, ils créaient un compte qui restait mort. Et euh, du coup, c'est assez intéressant de se rendre compte que, euh, bah, en fait, la pub c'est quand même un endroit où il euh, y a énormément d'argent sur le net et il y a des fraudes monstrueuses. Donc je, je vous invite à lire cette histoire-là, et à investiguer, notamment si vous dépensez beaucoup d'argent dans de la pub. Quoi. Je ne sais pas si vous avez une réaction.
1: Mmh. Enfin, il y a... dans, dans le thread, il y, a, il y a des liens vers pas mal d'autres histoires, mais ça a l'air d'être... Il y a un problème qu'on connaît depuis longtemps, c'est qu'il y a un paquet de sites, applications mobiles et autres, qui affichent de la pub tout le temps, partout, n'importe comment, et qui finalement, on ne servent à rien. C'est-à-dire que tu t'envoies de la pub sur une grosse régie de pub, tu sais que la plupart du temps, ça va apparaître sur un site de merde dans un coin et tu vas dépenser pour que personne ne la voit. Quoi. Pire même, tu vas te faire traire comme ça par de la vraie
2: fraude. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ubérisation de la publicité sur Internet
0: Je ne sais pas si c'est l'ubérisation. Pour moi, c'est juste de la bonne vieille fraude à l'ancienne. Hein. Euh, donc euh, voilà. Euh, ce que je vous propose bien suivant, euh, toujours dans la partie un peu société, euh, c'est on, on est en janvier. Euh, le Brexit a eu lieu et euh, side effect pour nous, il y a euh, 81 000 noms de domaine EU qui ont été suspendus car ils étaient attribués à des citoyens britanniques et que pour avoir un nom de domaine en point EU, faut être européen. Donc 81 000 noms de domaine en point u qui sont partis en cacahuète de façon euh, directe, c'est vraiment vraiment super drôle moi je trouve.
3: <rire> voilà. Je pense que c'est une association. Je pense qu'il gère le point u pour l'Europe.
0: Euh, je sais, pas qui gère je ça. sais Je sais pas qui gère le point un u. Genre, un genre d'arcade européen quoi. Je vais te dire ça tout
3: Je pense que l'association, euh, tu vois, il devait être là, genre... <rire> c'est à se frotter Attends, les mains, à faire... <rire> avec la douleur, du bouton, À attendre le 1er euh, le, le janvier, ça devait être drôle, ça.
1: Là, t'as les squatters qui ont dû se faire plaisir.
3: De, pour racheter les
0: domaines euh, Non, parce ah, que je pense que les domaines ah, non, ils sont, sont suspendus. suspendus et que les mecs doivent avoir moyen de... Et c'est... Ouais. Et
3: c'est pending, euh, parce que ça, ils disent... Euh, euh, voilà, ils ont... Donc, on peut plus avoir de, de site de mail. Euh, voilà, et il faut que les owners. Euh, mon... Ils ont trois mois pour montrer euh, que c'est eux que ça appartient. Donc, en fait, pour l'instant, pendant trois mois, les domaines sont... leur appartiennent toujours. C'est juste qu'il n'y euh, a plus de DNS dessus.
0: <rire> ça, ça, doit être, ça doit être très probablement, effectivement, une, une assaut qui gère ça. Je ne sais pas ce que c'est qui gère ça, je Enfin bon, voilà, c'était la petite news lol. Bon, on s'attaque au sujet kernel. Mm -hmm. Donc kernel, on parle du 5.10, le 5.10 qui a été release le 13 décembre dernier, donc il y a un peu moins d'un mois. Euh, petite spécificité de cette version 5.10, c'est que c'est une LTS, donc une version qui aura une longue terme support. Euh, ce qui veut dire qu'elle aura un, des bug fixes pour un plus long moment que d'autres versions du kernel et ce qui, euh, ça se confirme pour ce coup-ci c'est pas toujours le cas, mais en général ça se confirme pour ce coup-ci veut dire aussi que ce sera une version pas nécessairement passionnante parce que c'est rarement dans la LTS que sont introduits les trucs marrants euh, les trucs marrants étant en général source de pépins euh, donc en général c'est des versions chiantes euh, et je vais pas vous mentir, il n'y a quand même pas grand-chose de très très drôle cette année. Enfin, euh, sur cette version-là, ce n'est pas, pas la version la plus, euh, la plus comique, hein, je dirais, du, du kernel. Et en plus, euh, c'est une version qui augure hein, probablement une version, as une version assez grosse sur la 5.11, parce que la période de la merge window était assez longue par rapport à d'habitude, pas impossible qu'on prenne plus de trucs dans la tronche avec la merge window plus rallongée.
2: Alors, euh, juste pour rebondir là-dessus, déjà le, le fait que du coup la 5.10 soit une LTS, ça veut dire qu'elle aura des bugs fixes pendant 6 ans. Euh, et en général, c'est euh, ils prennent euh, une release toutes les genres 4-5 releases, je crois, un truc comme ça, pour la, pour la mettre en LTS. Euh, au passage, du coup, quand j'ai regardé, j'ai découvert deux nouvelles branches dans l'arbre qui sert à traquer les releases stables. Je ne sais pas depuis quand elles sont là exactement, mais ça fait moins d'un an, c'est sûr, qui sont les branches Linux Rolling LTS et Linux Rolling Stable. Traditionnellement, dans l'arbre Git qui sert à traquer les releases stables, il y avait par exemple la branche Linux 5.10.Y. Dans laquelle, euh, dans laquelle il y a toutes les releases de la 5.10 qui sont effectuées. Après, quand on passe en 5.11, ça passe dans la branche Linux 5.11.y et à chaque fois qu'on veut changer de version du kernel, ben on va changer de branche quand il y a une nouvelle release. Euh, là, ça permet, si on est sur la branche Linux Rolling stable, on aura à chaque fois la dernière stable à chaque fois qu'on pull. Et si on est sur la branche Linux Rolling LTS, on aura à chaque fois la, la dernière patch version de la, de la dernière LTS ce qui simplifie beaucoup beaucoup de scripts d'admin. J'étais très content de pouvoir faire tout ce cleanup.
0: Oh, Ça va simplifier la gestion de mon PC aussi, et alors, ouais. genre suite assez à...
3: je, je peux confirmer oui, car... que c'est très récent, hein. parce que suite à ton message d'hier, c'est hier que tu t as dû le poster sur notre Slack, un truc comme ça, et j'ai fait, fait un fetch de la 5.10 que j'avais pas encore fait, et les deux branches, deux ou trois branches dont tu parles sont apparues euh, euh, lors du, du fetch en question.
0: Si vous voulez, ça sert de master stable, et ça, en vrai, le master stable, c'est la vie. Et je, je tiens à dire que euh, cette année, c'est quand même, euh, pour moi, l'année du desktop Linux, vu que je repasse sous Linux. Donc, est-ce que 2021 euh... sera l'année du <rire> desktop Linux
2: Et sinon, pour revenir sur le fait que la 5.1 sera peut-être un peu plus grosse, je suis pas d'accord pour, euh, pour une raison simple, c'est que euh, la moitié de la merde du Windows s'est étalé sur les sur la période des vacances de fin d'année et du coup Linus a dit bon la suivante façon elle sera pas très grosse non plus a priori à cause de ça
0: ah du coup Parce je croyais qu'il qu avait rallongé la, non. la OER Gindo.
2: non il a dit justement que comme ça allait être les fêtes de fin d'année et tout il allait vraiment juste prendre ce qui est prêt et pas les trucs de last minute qui sont à l'arrache
0: ah bah du coup c'est cool, donc du coup on va faire deux petites releases du kernel plutôt qu'une petite et une énorme où ce sera la, 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 la zonza et en plus
2: il faudra un IRC la...
0: pour stabiliser le bord. Okay.
2: On reporte le bazar à la 5.12. <rire>
0: bon ce sera jamais le bazar du coup, le tout va se qu'il quoi, c'est juste qu'il n'y aura pas des grandes euh, des annonces, tu vois c'est pas, pas très euh, conférence orientée de développement ça, tu vois. Si Linus était sérieux, euh, qui voulait avoir une grosse baleine gonflable à mettre dans un hall de, de conférence aux états unis euh... Tiens. Bref. Euh, on arrête le trolling et on passe, euh, on passe à raconter ce qu'il y a dedans. Euh, petite nouveauté, peut-être sur euh, XT4 pour commencer
2: Ouais. Alors, euh, quand on fait des écritures sur un fake system, il y a un syscall qui s'appelle F-Sync, qui veut dire, bah, synchronise-moi euh, les changements que j'ai faits sur un fichier, sur le disque. Euh, traditionnellement, dans EXT4, il y a du journal, il y a tout un paquet de métadata et c'est assez lourd. Et un appel à F-Sync, bah, ça va sauvegarder effectivement les changements de données, mais ça va sauvegarder énormément de métadonnées avec, notamment pour, euh, pour le journal, pour euh, l'historique de, des changements. Et euh, bah, ça va être assez consommateur. Donc euh, là où, pour euh, le moindre petit changement, on va sauvegarder pas mal de données, en fait. Et du coup, s'il y a un crash à ce moment-là, ça peut être un peu chiant pour récupérer euh, les choses comme il faut. Euh, là, ils ont réussi à optimiser un peu ça euh, sous la forme des fast commits, ils ont appelé ça, je crois. Ou ouais, en gros, euh, quand tu fais un F-Sync, euh, il arrive à faire un subset minimal des métadatas qu'il a vraiment besoin de persister pour, euh, pour sauvegarder la donnée et le reste des métadata sera sauvegardé ou recalculé plus tard si besoin mais du coup ça fait des ça fait F-sync beaucoup plus performants et du coup euh, beaucoup moins de possibilités de perte de données en cas de crash pendant une écriture parce que l'écriture est beaucoup plus euh, rapide parce qu'on écrit moins de métadonnées le petit caveat qui va avec ça c'est que euh, bah c'est une option qu'il faut activer au moment où on crée le file system donc un système EXT4 déjà existant n'aura pas cette fonctionnalité c'est une fonctionnalité qu'il faut activer à la main quand on crée un nouveau euh, file system EXT4
0: Tant qu'on parle de file system on peut peut-être parler de BetterFS peut-être euh, rapidement sur BetterFS j'ai je, je... Euh, eu le plaisir de replonger pas mal dedans c'est quand même une techno qui est géniale BetterFS euh, J'ai beaucoup de potes qui m'ont dit oui machin c'est pas stable ça marche pas. En fait, BetterFS se, se balade une sale répute comme certains systèmes sous Linux. Donc euh, je pense à toi plus audio, je pense à toi système D, qui ont été utilisés trop jeunes euh, et pas assez euh, stabilisés euh, parce que c'est vrai qu'au début c'était bien l'Adobe euh, BetterFS, euh, mais là ça se stabilise assez sérieusement. Il a arrêté de perdre de la data et vous avez quand même un, un file système qui sait faire de la compression, euh, qui sait faire euh, du subvolume, ce qui est hyper cool, qui fait se faire du snapshotting, c'est quand même un système qui est très intéressant dans son archi. Et là, je vois qu'ils ont... Ouais, tu voulais dire un truc sur Better, Marco Oui,
2: qu'on bah, en a déjà comme ça, ça s'appelle ZFS. Bah justement, BetterFS, c'est ZFS en bien, ouais, en, en manipulable par un utilisateur lambda, et intégré dans le kernel. Donc, euh, trois arguments pour, euh, par rapport ouais, parce à ZFS. ZFS,
0: ZFS c'est vachement bien, cité sur Illuminos, quoi. Mais enfin euh, moi euh, au quotidien, je ne fais plus beaucoup de de Illumnos au solaris, tu vois. Non, et soyons honnêtes, ZFS on, là, ZDFs on Linux, c'est de la enfin ça a toujours été compliqué quand même, tu vois, le port a toujours été complexe. Moi, je vois beaucoup BetterFS comme étant euh, on va prendre des bonnes idées de ZFS et on va les implémenter dans le kernel Linux en utilisant les primitives du kernel Linux, ce que ZFS on Linux n'a jamais été foutu de faire.
2: Pour des questions de licence, mais ça, c'est... pas. Alors, au début, pour des questions de licence,
0: ouais. et ensuite pour des catastrophes techniques en chaleurie, quand même. Fin...
2: Ouais. Bah après, BetterFS, pour le coup, en fait, le problème, c'est que ils ont pris les bons concepts de ZFS, ils les ont implémentés correctement et tout, mais ils ont un peu voulu faire... Euh, ils ont un peu voulu faire euh, l'usine à gaz qui fait tout, et implémenter trop de features supplémentaires dès le début. Et c'est ces features supplémentaires qui ont amené des bugs et avec de la corruption de données pendant, pendant les, les quelques premières années, et c'est ça qui a fait toute la mauvaise répute de BetterFS, en fait. Ils ont été trop pressés, ils ont fait un peu leur compises, et, euh, et du coup, ça, il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi.
0: Autant, autant ton bureau en 3D qui bugouille, euh, à la grande époque, tu faisais contrôle, euh, contrôle alt, machin, et, et ensuite, euh, tu killais ton bureau et tu es reparti, autant quand le système de fichiers euh, sa 11 en vrai, la, la vie est moins drôle
2: ça mais depuis ils ont euh, depuis ils ont bien bien stabilisé la chose là ça fait euh, perso ça fait 5 ou 6 ans que je suis passé sur BetterFS et j'ai jamais eu de soucis avec et, euh, et pourtant je fais des trucs chelous avec hein, <rire> bah, et du coup bah, dans les news BetterFS de, de la 5.10 bah, ils, ils ont vu que côté xt 4 ils avaient amélioré les perfs de F Sync avec des bidouilles où faut changer, enfin faut recréer le file system pour pouvoir en bénéficier, ils se sont dit Tiens, vas-y, nous aussi, on va faire des, des améliorations de perf euh, sur Fsync, sauf que bah, c'est efficace pour les systèmes de fichiers déjà existants aussi. <rire> et, euh, et notamment, sinon, le, le truc le plus intéressant, et qui, re qui revient pas mal sur ce que tu disais justement, euh, Quentin, c'est que euh, bah, BetterFS, à la base, c'était un truc développé par Oracle euh, dans leur coin en, en standalone puis ça a été intégré dans le kernel, mais euh, il euh, y avait des choses qui étaient bien intégrées avec la manière de faire du kernel, mais il y avait des choses quand même Maison de chez Oracle qui étaient encore dedans, et progressivement, il se sépare de ses bouts pour utiliser les bouts correspondants du kernel. Et là notamment, il euh, bah, y, y a une fonctionnalité qui permet euh, de mapper de façon efficace l'IO du kernel avec les plages mémoire des processus... Euh, qui sont dans le userland, donc des logiciels qui utilisent le file-system, etc., qui s'appelle IOMAP. Et pour l'instant, euh, pour l'instant, BetterFS n'utilisait pas encore cette partie-là du kernel, par exemple. Donc là, maintenant, ils ont implémenté ça comme il faut, donc euh, il y aura éventuellement des meilleures perfs d'accès euh, euh, de façon euh, naturelle, comme ça, euh, grâce à grâce à cet API standard du kernel. Et euh, notamment dans les il n'y a pas eu beaucoup de problèmes majeurs dans BetterFS récemment, mais les quelques-uns qu'il y a pu avoir dans des situations euh, notamment de très très gros loads ou autres, c'était euh, à cause de problèmes de locking. Parce qu'en en fait, BetterFS utilisait encore des primitives de locking réimplémentées à la main par Oracle euh, qui, était, euh, qui était à l'intérieur. Et là, ils n'ont ils pas encore fini, mais ils ont fait pas mal de, de travail euh, préliminaire pour passer sur... Euh, des primitifs fournis par le kernel, notamment, euh, notamment il, y a, il y a une structure de locking euh, assez populaire qui s'appelle les read-write locks. Bah, dans le kernel, ils ont un concept un peu plus flexible encore, c'est le read-write sémaphore, où euh, peut y avoir, euh, il, y de, il y a du ref-counting euh, avec euh, des, des pondérations sur « bon, tu n'es pas forcément obligé d'attendre qu'il n'y ait plus aucun » process en train de lire pour pouvoir écrire mais voilà, avec des prérequis, des règles spéciales c'est un peu compliqué mais, euh, mais voilà, ils sont en train de switcher notamment sur euh, sur les rides sémaphores euh, du kernel pour, euh, pour gérer ce genre d'accès concurrent et ça devrait euh, pas mal stabiliser ça et puis ça sera mieux intégré euh, qu'avec des primitives réécrits à la main quoi.
0: clairement du coup, tout ça, tout ça pour dire que BetterFS, si vous n'avez pas regardé encore cette technologie, elle est intéressante, surtout qu'elle sait faire aussi du remote. Hein. Tu peux aussi envoyer des bouts de BetterFS en, en remote, donc envoyer tes snapshots sur un autre BetterFS en remote, etc. Il y a un système de RAID, enfin bref. La, la techno est assez intéressante. Euh, les subvolumes, c'est une tuerie. Les subvolumes, c'est vraiment
2: feature, La killer feature pour, euh, pour moi, sur, euh, pour du BetterFS sur un laptop c'est que euh, tu as des snapshots atomiques. C'est-à-dire que euh, tu dis, là, mon file system, je veux faire un snapshot de l'état dans lequel il est actuellement. Et c'est une opération qui prend autant de temps que créer un fichier. Va, il ne pourra pas y avoir de modification concurrente, comme si tu étais en train de faire une archive ou autre, il y a des fichiers qui sont modifiés. Là, c'est pas possible. C'est une opération qui se passe instantanément. Et après, en fait, euh, genre, comme je...
0: tout better FS est en copy and write ça permet de faire des snapshots euh, comme ça. Quoi.
2: Et du coup, bah, si tu as un disque dur externe, par exemple pour faire tes backups, et que tu le formates lui aussi en BetterFS, tu vas pouvoir... Bah, D'abord, tu fais un premier import euh, d'un snapshot, par exemple. Et euh, si tu as fait un snapshot, je ne sais pas, le 1er janvier, et que euh, là, tu es le euh, 6 janvier, tu vas refaire un snapshot le 6 janvier, et tu vas pouvoir faire un... Hein, on voit le diff qu'il y a entre le snapshot du 1er janvier et le snapshot du 6 janvier et applique-le sur le snapshot qui était déjà sur le sur le BetterFS de mon disque externe, et voilà, backup incrémental, gratos, inclus par le file system
0: Vraiment, la technologie est intéressante. Donc si vous l'avez jugé activement, euh, repenchez-vous dessus, et si vous ne la connaissez pas encore, euh, je, je recommande de, de s'intéresser de près à, ça, à ce sujet-là. Bon, je suppose que io e -Ring, les nouveautés autour d'io d'IoEaring, je suppose que c'est du Geoffroy Coupri
1: euh, bon, c'est pas moi qui les connais. Hein, tu Mais euh, ouais, c'est intéressant. Iouring, bah, ça continue à, à prendre le contrôle de toutes les PI Linux. En fait, hein. Et là, l'idée, c'est que. Ça on, on peut, avoir... peut
0: rappeler rapidement aux gens ce que c'est. Iouring, c'est une nouvelle API de gestion des IO, notamment réseau, qui est beaucoup plus rapide que l'ancienne.
1: Ça, ça consiste en fait à avoir une queue d'opération qu'on envoie au kernel. Et. Euh... On envoie ça tout d'un coup au kernel et on dit bah, préviens-moi quand il euh, y en a qui, qui sont finis. Et on reçoit une autre queue euh, où on dit alors il y a celle-là qui a renvoyé ça, celle-là qui a renvoyé ça. Et c'est les mêmes opérations on map en fait, sur les syscalls, genre euh, ouvre un fichier, écrit sur tel socket, etc. Ce genre de choses.
2: En fait, les, les gens qui font du Linux se sont aperçus que l'IOS ou Windows c'était super cool et du coup ils ont refait la même chose.
1: Oui, parce que. Euh, oui alors le contexte aussi parce que sous linux jusque là on avait de l'io euh, evented en fait où euh, tu dis tiens j'ai tel socket préviens moi quand je peux lire dessus et puis hop on reçoit l'événement et je vais aller lire dessus sous windows c'est euh, tiens je veux écrire sur ce, cette socket là ce buffer puis bah je le fais et euh, je reçois en fait une, une espèce de handle qui qui va pouvoir me dire genre plus tard c'est bon là l'opération a été faite et ça s'appelle les io completion ports et c'est une méthode qui est assez élégante, même si elle a tendance à bouffer un peu de RAM parce que du coup ton buffer tu peux rien en faire pendant que euh, c'est utilisé. Et euh, non, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, iouring euh, euh, enfin, permet d'obtenir de la perf, mais avec euh, ce qu'ils ont fait avec cette feature récente là, c'est-à-dire que on peut avoir un process qui partage son ring buffer, donc sa, sa queue d'événements, avec un autre process qui peut avoir par exemple moins de droits. Et ça peut être, euh, je sais pas, un hyperviseur qui crée une, une VM, une VM guest, et qui lui partage le ring pour des opérations euh, sur le réseau. Et euh, c'est intéressant pour deux de trucs, c'est que bah, déjà on peut avoir du partage comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un process euh, au niveau qui lui a le droit de créer des queues alors que l'autre non, et il va pouvoir restreindre quelles opérations sont disponibles ou pas. Et quand on voit le, le bazar que ça a été de... Euh, réduire les, les six calls possibles pour un process, un conteneur, ou une VM, etc., bah là, euh, ils ont un mécanisme simple, c'est-à-dire bah, le, le process euh, enfant, je lui file son, son ring buffer, et puis il peut y mettre les opérations que j'ai définies, et puis c'est tout, il sera garanti par le kernel. Donc ça, je trouve, je trouve ça assez intéressant, ouais. Euh...
0: D'autres choses sur io ring ou on passe à la suite Non, c'est bon
1: pour l'instant, pas grand-chose. On peut se la liste.
0: Euh, le process madvise.
1: Donc ça, c'est euh... bah, madvise, c'est un syscall qui permet de dire de, de, de donner des informations au kernel sur comment on veut que notre mémoire soit gérée. Par exemple, des, enfin, mettre des, des flags sur une page mémoire pour dire bah celle-là, en fait, je ne m'en sers plus trop, donc au pire, tu peux la récupérer. Bah là, on peut avoir un process qui exécute cette opération pour, pour un autre process. Donc, par exemple, il y a un, un process parent qui, 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 qui a prévu que le process enfant va, va se supprimer ou va s'arrêter de travailler pour le moment et va pouvoir dire au kernel. En fait, toute sa mémoire, tu peux la réutiliser maintenant, tu, tu, tu le flush sur le disque, celui-là, on s'en fiche, il ne va pas réutiliser ses pages mémoire tout de suite, donc euh, tu peux faire ça maintenant.
2: En fait, c'est un truc qui a été pas mal poussé par Android, parce que sur Android, notamment pour la gestion d'énergie, il euh, y a un, un daemon qui s'occupe de monitorer tout ce qui tourne, qu'est-ce qui, qu qui a été utilisé récemment ou pas comme application pour mettre un peu en mode shutdown les applications qui sont en background. Et du coup, l'application en elle-même n'a pas les, les droits pour faire ce genre de choses et n'a pas forcément connaissance que là, je suis dans le background et tout ça. Du coup, ce daemon qui a des, qui a des privilèges avancés va monitorer tout ce qui se passe et va dire au kernel, bah, cette appli-là, là, pour l'instant, elle est, elle est en train de rien faire. Du coup, vas-y, fais-toi plaisir avec sa mémoire et tout ça. Et du coup, bah, comme le m qu'il y avait avant, c'était que pour soi-même, ils ont poussé un truc qui permet de le faire pour un autre process, comme ça, leur Daemon de gestion d'énergie peut dire au kernel, bah, cette app -là, elle a fini, cette app -là, elle a fini, cette app elle a de nouveaux besoins, et ça permet de décentraliser, la... enfin, justement de centraliser, mais d'enlever du, du process la gestion de sa propre mémoire. Et euh, ça fonctionne conjointement avec un, un truc qu'on a présenté, que qui avaient euh, été introduits récemment, qui sont les PIDFD. En fait, les, les process euh, ont un identifiant qui leur sont attribués, mais euh, au bout d'un moment, bah, tu arrives au numéro maximum et tu repars à zéro. Et du coup, euh, bah, si tu gardes juste l'identifiant de processus, que tu n'en fais rien pour un petit moment puis que tu essayes de l'utiliser à nouveau, si ça se trouve, le process il a disparu et c'est un nouveau process qui a le même ID. PIDFD, ça permet, au lieu d'avoir juste un numéro, un vrai lien vers le processus qui te permet de le référencer et qui disparaît avec le process quand il est quand il est kill du coup c'est ça permet d'avoir un truc safe là où faire du faire du eh vas-y je t'envoie pour cet ID là maintenant la mémoire est gérée comme ça bah si c'est pas le bon process ça pourrait causer deux trois problèmes
0: ouais, ça peut partir en quelques euh, je, je pense que dans les autres trucs qui sont intéressants, il y a eu une nouveauté en virtuo sur le VirtuoFS. Est ce que vous pouvez expliquer d'abord aux gens. Alors Virtuo, pour commencer, c'est la paravirte. Alors ce qu'on appelle la paravirte dans le cas présent, c'est en fait une série euh, de, de, de capacités de communication directe entre une machine virtuelle euh, et son host qui lui permettent d'être beaucoup plus rapide et donc globalement d'utiliser les drivers matériels de Lost euh, quand tu es dans la, dans, dans la partie virtualisée. Donc ça va notamment avoir des gros effets de rapidité sur tout ce qui est I.O., donc le disque et le, et le réseau. Euh, donc c'est vraiment cool. Et VirtuoFS, c'est quelle partie de Virtuo Peut-être quelqu'un veut expliquer ça.
2: C'est la partie que tu n'as pas envie d'utiliser.
0: ouais c'est la partie qui <rire> permet de partager du file system en direct, on est bien là d'accord.
2: C'est ça, ça c'est la partie qui permet de partager du file system entre euh, l'hyperviseur et la VM. Et en qui fait. Qui reste
0: globalement une assez mauvaise idée dans l'absolu.
2: C'est ça, mais là, là, ils ont poussé le truc un peu plus loin. C'est-à-dire que quand tu accèdes à un, à un file system, et bah, les parties du file system auxquelles tu accèdes sont gardées en cache dans des pages mémoire. Bah, là, ce que ça fait, les modifications qu'ils ont fait pour VirtuaFS, c'est que tu vas pouvoir partager la plage mémoire qui sert de cache pour le FS aussi. Du coup, bah, ça a bouffé moins de RAM parce que tu vas pas la dupliquer dans la VM. Ça va être plus performant parce que tu accèdes direct au truc. Mais ça a des conséquences aussi, on va dire, sur le partage. J'suis, Partager j'suis... les choses, ce pas toujours...
0: Euh, je suis toujours pas hyper emballé, moi. Mais euh... c'est cool qu'ils fais... continuent à bosser dessus.
1: Partage le file système, c'était pas le truc qui... qui était poussé, notamment pour les containers et autres. Euh...
0: Si si. Ça. Mais c'est normal que les kata containers en aient besoin, tu vois. Oui. C'est pas, c'est, pour autant c'est. Enfin pour moi c'est vraiment un side effect de, de cette idée euh, pour, pour discutable qui est de se dire on va se faire un grand arbre de, 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 de fichiers, on va tout coller dedans. Et, et deux. Et en fait, on pourrait monter deux fois le même point de file system dans deux containers différents, et ce sera trop bien. Et tu vois, genre, non, pas du tout. Et si, dans le système de fichiers, on pourrait s'en servir pour mettre à un moment une socket Unix. Non, vraiment pas, les gars, genre, vraiment pas. Si, si, si. Voilà. Il y a des catastrophes, quoi. Je sais pas si t'avais un si, si euh, Geoffroy. Un
1: si, si du coup.
0: Quand tu disais si-si, je sais pas, t'avais l'air d'être plutôt pour, toi. Non, tu ne te souviens pas. Ok. On passe au static call. Euh, donc, globalement, là, on est sur le service après-vente euh, du patch de Spectre.
2: Geoffroy, ouais. tu veux faire un rappel sur Spectre, peut-être
1: euh, on, on est sur des mitigations de la, de la mitigation. C'est-à-dire que euh, Spectre, c'était euh, la spéculative execution. C'est euh, le processeur qui voit un bout de code et qui se dit. Ok, alors là, ça peut brancher à tel endroit ou à tel endroit, ou c'est plus que c'était sur un pointeur de fonction, genre ça va ça pointer à tel endroit de la mémoire, où je, je pense que je connais déjà, et je commence à exécuter, et puis, euh, arrivé un moment dans l'exécution, en fait, le processeur se rend compte que, ah non, en fait, c'était vraiment pas par là qu'il fallait aller, donc je reviens, et je repars. Sauf que ça avait des effets de bord euh, sur des caches, ça avait chargé de la donnée à différents endroits, et en fait, avec des timing attacks, en fait, on pouvait essayer d'interroger de, de, ce cache derrière pour savoir, tiens, mais ça a essayé, ça a essayé de s'exécuter dans ce coin-là, ça a eu ce résultat qui a été chargé dans le cache, donc si je fais telle opération qui query le cache, si ça va plus vite, c'est que ça a eu tel résultat que je voulais. Et euh, donc, il y a eu un certain nombre de failles qui sont sorties là-dessus. Et,
0: euh, et qui et... vont continuer à sortir Oui parce que je, je, je rappelle que c'est quand même lié à l'archimème des pros, mmh. et donc qu'on est parti pour se taper des mitigations de spectre pour encore quelques années.
1: C'est
0: ça. Enfin, le, le spectre X quelque chose, hein. à chaque fois on va lui donner un petit nom, nettoyer tout, machin. Ouais, en on en va en vous sortir à même. chaque fois un discours marketing autour de la faille, mais en fait à chaque fois c'est la même.
1: Bah la, la dernière c'est euh, l'autre value injection, et euh, je ne sais plus trop ce que ça faisait, mais c'est sorti, euh, quelqu'un fait une conf au CCC là, pendant, pendant les vacances, et euh, bon voilà, ça continue, ça va, ça ne va que continuer. Et ce qui était intéressant, c'était le, le patch pour Spectre, euh, ce qu'ils appelaient le, le Red Poline. Euh Si je me souviens bien, ça remplaçait des, enfin ça mettait avant les avant les Cisco, avant les appels un peu critiques, ça mettait un bout de code où si tu fais de la speculative execution, ça va commencer à partir en boucle infinie. Et donc forcément, l'exécuteur le, va se dire non stop, j'arrête là, ça, ça sert à rien d'y aller. Et euh, ça va pas chercher à charger des choses dans la mémoire ou juste comme ça. Et par contre, si ça passait en exécution normale, ça ne partait pas en boucle infinie. C'était quelque chose de très malin. Sauf que bah, euh, c'est lent. C'est très 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 lent. Hein, bah, voilà. du
0: coup, tu désactives une grosse une grosse partie des des gains de perf euh, architecturaux du CPU. Voilà, c'est une façon comme une autre de les dé désactiver.
1: C'est c'est pas con désactive des gains de perf du CPU, c'est qu'on annule toutes les tricheries d'Intel des dix dernières années, voilà, hein, disons les choses comme elles sont, pour revenir à euh, la perf qu'un CPU aurait dû avoir s'ils n'avaient pas essayé de mettre des caches partout, tout le temps, et essayer d'être trop malin, voilà. Et donc, euh, là, l'astuce le... qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils se sont dit, bah, au lieu d'avoir des pointeurs de fonctions partout, qu'on essaie de déréférencer, etc., et qu'il va y avoir de la speculative execution là-dessus, ben on va aller écrire en dur en mémoire le, le bon pointeur là où il faut. Et euh, du coup, ça, ça évite d'avoir euh, l'exécution comme ça, le, la spéculation, et ça va euh, tourner comme ça va récupérer la perte que ça avait avant.
0: Ouais, et factuellement, c'est quand même bien cool qu'on arrive à la mitigation de la mitigation, parce qu'on a quand même perdu beaucoup de perfs euh, sur cette histoire-là. Et du coup, c'est quand même vraiment cool, quoi.
2: Bah... En fait, c'est inspiré inspiré par un truc qu'il y avait déjà dans le kernel, qui était euh, qui s'appelait Static Branch, qui, est, euh, qui prédate euh, tout ce qui est Spectre et tout ça, ça date de 2011. Euh, static branch, c'était un truc euh, qui avait été euh, mis dans le kernel pour faire des optimisations sur toutes les branchings euh, un peu critiques. Il euh, y a déjà des, 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 des annotations euh, likely et unlikely qui notent euh, bah, ce if-là, normalement, il sera quasiment toujours vrai ou ce if-là, il sera normalement quasiment toujours faux pour que euh, déjà il y ait des optimisations euh, de performance. Et là, le static branch ça allait encore plus loin que ça en gros et euh, ça inline tout euh, comme s'il n'y avait même pas de if et ça, ça faisait une sorte de euh, rollback un peu plus tard si ça s'apercevait qu'en fait s'il y avait besoin du else pour, pour sauter dans le else à la place euh, ou du coup euh, bah, dans, le, mais dans le cas normal c'était encore plus performant qu'un likely, dans le cas normal c'était encore moins performant que, que ce que ça aurait été mais euh, dans, dans, dans la plupart des cas, c'était euh, préférable pour des trucs euh, critiques niveau perf. Et là, ouais, euh, ils ont repris un peu le même concept, sauf que au lieu de juste un if où il y a deux euh, embranchements possibles, là, c'est avec euh, un pointeur de fonction qui peut avoir plusieurs valeurs possibles selon la config du kernel, et selon l'état au runtime. Et du coup, ouais, c euh, au lieu de passer à chaque fois par un pointeur de fonction qui t'amène à une adresse, qui contient le code de la fonction et tout ça live patch en gros bâtard et puis euh, et t'appelles directement la fonction sur laquelle tu serais arrivé euh, si tu étais passé par le pointeur.
1: À noter que ce, cool. ce, ouais. ce, ce, ce coût euh, qu'on payait en plus, notamment sur les syscalls, bah, avec AIOuring on l'avait moins parce qu'on peut batch les syscalls. Euh, au pire, on aurait pu trouver moyen de s'arranger et euh, on va finir par faire tous du I -I -I ring partout.
0: Oui. Non mais, je dirais après, on n'est pas obligé de juste rembourser une dette, tu vois, de Perf. On peut juste gagner aussi, tu vois. Genre on peut essayer de rembourser la dette de Perf de Spectre et, et, et ensuite de recommencer à gagner, tu vois, c'est bah, sympa. Hein. La, la,
2: la static call, Spectre ou non, c'est une bonne chose d'avoir. Il n'y aurait pas eu Spectre, ah, ça aurait horrible. été un bon boost aussi, donc... Euh... C'est
0: une bonne chose.
2: Les pointeurs de fonction, c'est le pain point niveau perf enfin dans le kernel. Hein, euh,
0: oui. Euh, on parle des PIDFD Il y a un nouveau type de PIDFD J'ai rien compris à cette partie-là.
2: <rire> bah, euh, bon, du coup, j'ai déjà rappelé vite fait ce qu'était le PIDFD juste avant. Mais là, en fait, euh, bah, comme, euh, comme le disait. Euh, je, je,
0: c'est ce qu'on disait juste avant c'est le, le fait de donner un chemin plutôt que juste un numéro de pros. Hein. Et ça, c'est vraiment ouais, très très cool
2: c'est pas exactement un chemin, mais oui, c'est enfin, une... avoir, un... avoir un lien direct vers le process. Quoi. Et euh... comme le disait euh, Geoffroy quand il a parlé d'Io e euh... le tout ce qui est Io euh, dans le monde de Linux, ça s'est fait avec... Euh... Soit il y a un mode asynchrone où on fait un appel qui est bloquant jusqu'à ce qu'il soit fini, soit euh, on fait un appel euh, de façon asynchrone et là, en réponse, on a soit le résultat si ça réussit à le faire soit woodblock qui est euh, ce que dit le carnel si euh, bah, en mode là je peux pas le faire ça tout de suite redemande-moi plus tard et puis euh, je te dirai si ça marche plus tard et après on peut, euh, on peut lui dire bah vas-y vas-y j'attends dis-moi quand dis-moi quand je peux réessayer dis-moi quand je peux réessayer et quand il dit vas-y tu peux réessayer et ben bah, là pour les opérations sur les PIDFD il y a un mode non bloquant qui a été ajouté également parce que pour l'instant, toutes les opérations sur les PIDFD étaient bloquantes, dont le process Madvise, par exemple, et, etc. Et là, on peut le faire en mode non-bloquant. Du coup, si le kernel est en mesure d'effectuer l'action là tout de suite, il va la faire. S'il n'est pas en mesure de le faire pour une raison ou une autre, il va te dire « would block, réessaye plus tard ». Et du coup, ça va, ça va éliminer des points bloquants de certains, de certains workflows dans... Dans certains logiciels. Le seul petit caveat, c'est euh, une des utilisations du PIDFD, c'est pour euh, wait, donc euh, pour attendre que le process soit fini. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça, c'est pas possible à faire de façon non bloquante. Voilà, donc... Euh...
0: Oui, il faut que tu l'émules de toute façon toi-même. Mais de toute façon, c'était le but de l'opération, c'était que tu ailles vers le fait que tu l'émules toi-même. À la fin. Donc. Euh... Enfin, c'est pas nécessairement un drame, c'est ça que je veux dire. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Donc tout ça, c'est le kernel qui devient de moins en moins bloquant. Je crois que tu as mis aussi un deadlock detection.
2: C'est ça, Bah il y, a... y a tout un paquet de primitifs de, de lock dans le kernel selon les utilisations. Il y a des mutex, il y a des sémaphores, il y a des read write lock etc. Et euh, notamment, il y a des read lock aussi euh, qui permettent... Euh qui permettent de, de s'assurer qu'il n'y ait pas de, de race condition entre des écritures et des lectures sur des, sur des, sur des données. Et le readlock était une des structures qui ne savait pas détecter les deadlocks quand il était appelé de façon ah. récursive, ce qui pouvait du coup poser quelques problèmes dans les cas où, à cause d'un bug, tu te retrouvais dans cette situation. Et là, maintenant, bah, il va détecter le deadlock comme un grand Comment est-ce qu'il le gère derrière Je sais pas exactement. Est-ce qu'il va juste à Est-ce qu'il va balancer un carnet, Oups, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, il sait le détecter. Il va pas juste bloquer de façon silencieuse.
0: Oui, il va au moins t'envoyer chier de façon plus ou moins élégante. Ouais. Il
2: s'arrête, il insulte
1: l'utilisateur et envoie un mail euh, <rire> de feu sur la, la kernel mailing list.
0: Et ensuite, il y a un cascan qui est sorti euh, des improvements ah. dans le cascan.
2: C'est ça, le KC-SAN, c'est euh, ah le, KC okay. le Kernel Concurrency Sanitizer qui est euh, ah, ok c'est là
0: dedans okay.
2: C'est ça, c'est un outil de debugging donc qui sert à monitorer euh, les, les accès en lecture et écriture à certaines données qui permet euh, faut l'activer juste quand on est en train de développer pour le kernel donc euh, l'utilisateur euh, final va jamais activer ça Factuellement, mais c'est un outil qui permet euh, d'instrumenter le kernel pour pouvoir vérifier en mettant des, des préconditions que euh, les données sont lues ou écrites dans le bon ordre et qu'il n'y a pas des accès concurrents qui ne devraient pas, être, euh, qui devraient Ce pas qui avoir est lieu.
0: Très utile notamment quand tu développes des file systems.
2: Voilà. Et euh, là, dans le kernel Concurrency Sanitizer, ils ont ajouté le support pour euh, les opérations qui sont euh, composés de sous-opérations. C'est-à-dire que là c'est pas juste une lecture de données, une écriture de données, c'est une série d'écritures ou une série de lectures. Donc faites concrètement, ils ont implémenté le support des transactions C'est quoi c voilà. cool, hein. yep.
0: Et pour finir dans toutes ces petites modifications, tu as le print tu as des choses
2: C'est ça dans dans la série euh, le kernel nettoie ses ces, ces infrastructures de locking PrintK c'est ce qui est utilisé par le kernel pour afficher les messages dans le DMS dans le TTY et tout ça et euh, pour l'instant euh, bah, ça a utilisé un ring buffer avec un gros lock des familles pour, euh, pour éviter euh, les accès concurrents euh, pour pas que ça, ça s'affiche de façon bizarre quand il y a des écritures concurrentes et là ils sont réussi à rework suffisamment le truc pour qu'il n'y ait plus du tout de lock dans le ring buffer c'est le ring buffer qui est euh, naturellement, euh, il va processer les trucs dans le bon ordre. Et euh, en, en bonus, du coup au-delà du fait que c'est plus élégant et plus performant, ça utilise aussi moins de buffers temporaires dans le CPU et du coup, euh, ça, ça a des, une meilleure consommation de CPU euh, un, et un, un meilleur bilan carbone. Et
0: du coup, ça devrait, ça, devrait améliorer le, ça devrait améliorer également le temps de boot, non
2: Ouais, on parle de, on parle de nanosecondes, hein, je pense là, mais...
0: Ah ouais Ok, bon, tant pis. Euh, bon, Geoffroy, je suppose que la partie BPF, c'est la tienne, mais elle est toute petite pour une fois.
1: Bah, sur le BPF, il y a pas mal de petites améliorations à droite à gauche, des euh, options en plus, des points qu'on peut tracer en plus. Là, il y a une feature qui a été ajoutée, c'est les Sleepable Progs, en fait, c'est qu'un programme BPF jusque là, ça pouvait pas euh, sleep, ça pouvait pas bloquer sur quelque chose. La, la supposition, c'était que quand tu lances ton programme BPF, il va s'exécuter, s'arrêter, puis voilà. C'est, euh, il va pas mettre en attente le thread, il va pas faire chose comme ça. Et là, ils ont un mode où euh, ton programme BPF peut s'arrêter et attendre qu'un qu truc finisse, ou même s'arrêter pendant un temps défini, et voilà mais ça vient avec des restrictions sur ce qu'il peut faire et les endroits où il peut être chargé. B B BPF, ça commence à être vraiment bien, bien intégré maintenant, il y a beaucoup d'outillages autour, donc euh, c'est des, des choses à regarder encore.
0: Et Rust permet de compiler vers BPF
1: Ouais, c'est trop cool. J'avais fait un vieux hack il y, y, y a quelques années pour, pour le faire à base de, de, de bidouilles de deux versions de LMVM différentes, et on prend le bytecode, on en fait un truc, puis ça finit par charger de manière euh, magique. Puis en fait, il euh, y a des gens qui ont repris ça proprement en fait, de, de zéro et qui ont monté une boîte autour. C'est euh, Redshift, ça s'appelle, je crois. Ils ont un soft d'analyse sécu euh, qui fonctionne comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Euh,
0: dans les bonus en crypto, globalement, euh, les intégrations de Zinc, enfin des inspirations de Zinc, sont de plus en plus forts, donc zinc c'était la librairie de crypto qui a été faite par Jason, la personne qui a fait euh, également WireGuard, où globalement quand WireGuard est arrivé dans le kernel, euh, il y a eu levé de boucliers majoritaire euh, des gens de la branche crypto en disant « ouais mais là il embarque plein de fonctions de crypto à nous, euh, il faut qu'il utilise les cryptos euh, natifs du kernel » et la réponse de Jason de façon très pragmatique au début a été de dire « oui mais c'est de la merde ». Donc, euh, ça a mis un moment à se caler entre eux. Et là, a priori, euh, le boulot en cours est pas mal. Où de plus en plus d'inspirations de Zinc sont en train d'arriver dans le kernel, euh, dans la partie crypto, et ça, c'est plutôt cool. Et euh, surtout parce que Zinc est quelque chose où tu as plus de, de, de preuves formelles euh, qu'intégrées. Et du coup, euh, c'est plutôt cool de l'utiliser. Donc, de plus en plus de morceaux de la crypto du kernel vont vers de la preuve formelle ce qui est une bonne chose, euh, je pense.
2: C'est ça. En fait, le, le point bloquant euh, principal pour l'inclusion de WireGuard dans le kernel, justement, c'était toutes les interactions avec ce qui était crypto. Pour l'instant, avant WireGuard, euh, la crypto du kernel, c'était des API très haut niveau, si on peut dire, au sens kernel du terme, où euh, tu as, euh, as juste... Euh, des, des comportements très définis où euh, tu, tu files la donnée d'entrée euh, vraiment initiale et tu as la donnée de sortie euh, une fois que tout l'algo est passé et tu n'as aucun accès aux étapes intermédiaires, etc. Pour, euh, pour faire des trucs un peu custom. Là où euh, pour être plus flexible dans la manière dont est développé regarde Jason, il a besoin de, des, de ce qu'on appelle les primitives où c'est vraiment toutes les petites étapes qui sont utilisées derrière dans les algos plus gros et euh, bah, c'était le, euh, le petit point de débat où euh, du coup lui il avait fait sa propre libre, il n'avait pas choisi forcément le nom qu'allait qu faciliter l'inclusion vu que Zinc ça veut dire Zinc is not crypto donc littéralement les l'API de crypto du carnet c'est de la merde du coup je leur fais from scratch donc ça... ça point de friction là-dessus.
0: Ça n'a euh, pas amélioré la, la discussion initiale, on va dire, avec les gens, de, avec ça. les mainteneurs de crypto dans le kernel. Quoi.
2: Et du coup, une chose en amenant une autre, ils ont réussi à arriver sur un point de négociation où il a passé la plupart des trucs dans un premier temps sur les API de crypto du kernel qui étaient dispo.
0: Point de négociation parlé, qui a été amené habilement par Linus Torvald, je tiens à dire, parce que parfois le monsieur fait de la politique de façon habile. Je, je C'est pas nécessairement la réputation qu'il a, mais en fait il le fait assez euh, régulièrement, et donc à présent il l'a fait. C'est essentiellement lui qui a fait cette négo d'emmener les gens à se parler. Donc euh, je, je tiens quand même à dire que parfois il y arrive. Et,
2: et du coup, là où, euh, là où actuellement il y avait, euh, il y avait du coup l'API de crypto qui était dans le dossier crypto à la racine du carnel, maintenant... Euh, le kernel, progressivement, il extrait des trucs dans euh, ce qu'ils appellent leur lib, qui est dans le dossier lib, du coup. Et maintenant, dans, le, dans leur lib, ils ont une partie crypto qui contient justement les primitives de crypto, euh, du, des cryptos qui sont derrière utilisés dans les pièges de crypto qui étaient préexistantes. Et donc, progressivement, ils extraient les petits bouts de, du code de crypto existant dans cette lib pour pouvoir être réutilisé ailleurs, plutôt que d'embarquer tout toute la grosse tambouille de crypto du kernel. Et euh, du coup, en général, c'est en plusieurs étapes. Ces premières étapes, on bouge les primitives dans la lib, puis on voit comment on intègre ou non les bouts qui avaient été faits dans Zinc pour cette partie-là. Est-ce que c'est cohérent de les remplacer Est-ce que finalement, maintenant que c'est split, en fait, ça suffit de garder l'existant et euh, éventuellement intégrer notamment ce que, ce que Zinc apportait, c'était aussi pas mal d'implémentations plus performantes en assembleur générées avec Perl ASM qui sont extraits d'OpenSSL en fait et du coup bien battle tested aussi. Et euh, progressivement, ils importent ces bouts-là et euh, autant euh, ça a mis du temps à se mettre en marche, autant euh, là c'est de plus en plus complet et on arrive sur un WireGuard qui est quasiment. Euh, dans l'état dans lequel il était avant euh, tous les débats euh, qui l'ont fait se porter euh, temporairement sur
0: le, les piailles de crypto du kernel et surtout il est intégré euh, le petit bout d'IoUring en bonus là vous voulez en parler ou pas c'est bon. Je... un petit truc
1: qui aidait c'est que bah IoUring, euh, s'il y a une queue d'événements puis des fois on envoyait trop d'événements et elle est pleine et euh, ben bah, le seul moyen qu'on avait c'était de essayer de remettre des trucs dedans et de se faire envoyer chier par le kernel s'il y avait pas de place et euh, bah là, maintenant, on peut wait sur cette queue de façon asynchrone et être prévenu quand elle est dispo. Donc, encore, encore un petit truc qui aide. Mais moi, je trouve la, la, la news vraiment intéressante, là, dans, dans ce kernel, c'est qu'il euh, y a eu une grande avancée sur euh, la gestion euh, d'ACPI dans les Thinkpads. Les P1 Gen 3 ont enfin droit à leur euh, deuxième ventilateur parce qu'il faisait un peu chaud jusque-là. <rire> Et maintenant ça y est ils <rire> dans le futur bon, voilà. ils auraient pu attendre cet été pour remettre le patch mais, euh, parce que là pour l'instant euh, c'est bien d'avoir le laptop chaud sur les genoux mais bon
0: euh, au delà de la blague euh, cette, ça nous permet de faire une ouverture sur le fait que quand on vous donne ces news là en général on vous parle vraiment du corps de kernel et de ce qui marche mais en fait en... Enfin, de, de, de ce qui fait tourner la, la boutique mais en fait derrière vous avez tous les patchs de driver, et il y en a beaucoup. Hein. Je rappelle que je, je crois que c'est 80% du code du kernel, c'est du code de driver. Hein. Euh, fin puis c'est 80% des modifs aussi. Donc euh, c'est du driver de compatibilité, de machin, etc. En général, on vous en parle pas. Et là, notamment, je crois que Julien, tu as un truc à nous dire sur les nouveaux codes de driver
3: Ouais, j'avais une petite anecdote un peu marrante de, de littéralement ce matin. Euh, J'ai booté sur. Euh... Mon Linux 5.10, et comme à chaque fois que je mets à jour le kernel, je regarde un petit peu les logs de boot pour voir si j'ai cassé des choses. Et euh, là, en l'occurrence, j'avais un warning du kernel qui me disait Eh, hey, tu utilises, euh, as un touchpad sur mon laptop, forcément, euh, et il pourrait bénéficier d'un meilleur, c'était littéralement ça, genre, vous êtes le millionième touchpad, vous pouvez bénéficier d'un meilleur bus, ou d'une meilleure utilisation du bus. Et en me disant, est-ce que tu as pensé à activer ces deux euh, ces deux options du kernel Et effectivement, il y en a une des deux, donc RMI 4. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Euh, mais c'est ça fait partie des améliorations dans la 5.10, sur, euh, sur tout ce qui est touchpad, touchscreen, etc. Euh, je suis allé l'activer et le warning a disparu. Et donc potentiellement, maintenant, mon touchpad est plus rapide. Enfin, la communication entre mon touchpad et le reste du PC est plus rapide. Ça n'a pas augmenté la vitesse du pointeur. Euh, forcément, parce que si on devait recompiler le kernel à chaque fois qu'on voulait changer la vitesse du pointeur ça serait compliqué mais, euh, mais voilà pensez à regarder euh, les logs euh, de temps en temps de, de boot de votre machine vous pourrez mais, trouver des trucs marrants
0: il y a eu plein de patchs là sur euh, Synaptic notamment les gens qui sont emmerdés avec leur touchpad euh, a priori il y a un truc à faire dans le kernel euh, d'intéressant parce que là apparemment il y a quelqu'un qui s'est chauffé euh... Il y a quelqu'un qui a dû avoir des problèmes sur son touchpad synaptique <rire> et qui s'est chauffé très fort apparemment sur les patchs synaptiques.
3: Ça euh, change que... que de, de touchscreen, de tablette, etc.
2: synaptique ouais, et maintenant c'est aussi les lecteurs d'empreintes. Parce qu'ils ont racheté les plus gros constructeurs de lecteurs d'empreintes. Du coup, maintenant quasiment sur tous les laptops, c'est du synaptique. Euh,
0: je, je vois aussi que dans la branche x86, il y a une grosse, grosse série de commits sur euh, SEV-ES. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que ce bidule là ou pas
2: C'est le truc euh, AMD Only, ça c'est ça
0: Ah, tu penses que c'est ça
2: Bah, Il me semble, ouais. Euh,
0: Peut-être explique ce qu'est le bidule AMD Only, et puis si c'est pas ça, je te contredis dans un instant.
2: En, en oui, si, c'est si... ça, ouais.
0: c'est le, le Extended Secure Encrypted Virtualization.
2: C'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est euh, une techno qui permet euh, de faire en sorte que la mémoire et maintenant les registres aussi utilisés par euh, une VM soient chiffrés. Que l'hyperviseur n'y ait pas accès en fait.
0: Ça c'est vraiment très cool en fait. Ça permet. Donc ça c'est une techno qui pour l'instant est chez AMD et je suppose que finira un jour par être goûtée chez Intel mais qui permet vraiment d'aller faire de la sécu de chiffrement intéressante. C'est cool. Par contre le patch pour faire tourner le machin il est violent. Voilà. Bon, euh, donc voilà. Après, évidemment, vous avez euh, plein de modifications de soc, de somme, de 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 sur les AMD GPU, sur euh, les NVIDIA GPU. Enfin, vous avez de la modif partout, euh, dont on vous parle pas parce que on n'est pas nécessairement euh, euh, d'abord compétent dessus, et puis que sinon, il faudrait que le podcast dure 5 heures. Donc voilà, c'était le, c'était les news du kernel. Donc euh, pas une grosse release, pas de truc hyper passionnant dedans, mais. Euh, mais écoutez, euh, c'est intéressant, on essaiera de vous faire des news de Système D et de la GLIBC, un de ces quatre aussi, euh, parce que ça pourrait être cool, euh, qu'on vous dise ce qui se passe sur Système D et GLIBC, et puis on essaie de se caler un meeting là-dessus, un de ces quatre, euh, les gars. Euh, dans les autres news, toujours autour de Linux, euh, est-ce qu'on va enfin tuer SCP
3: Alors, pas vraiment. Euh, enfin SCP en tant que protocole l'idée c'est que oui SCP la commande l'idée c'est que non en gros le protocole SCP euh, qui correspond au protocole RCP mais avec du SSH euh, dessous pour faire simple c'est donc un truc qui permet de copier des, des fichiers euh, Voilà, c'est comme un, une copie mais à travers le réseau et, et par dessus SSH il euh, y a deux trois problèmes de sécu euh, notamment on peut exécuter des commandes à distance avec SCP ce qui n'est peut-être pas, pas forcément ce qu'on qu a envie de faire et en fait la solution secure existe déjà, ça s'appelle SFTP, pour, euh, et non pas FTPS, hein. FTPS c'est du FTP avec du SSL. SFTP c'est un proto de transfert de, de file transfert, quoi, euh, mais euh, au-dessus des SSH, et c'est complètement différent de FTP lui-même. C'est vraiment des protocoles complètement différents. Le truc c'est que SFTP c'est quand même plutôt bien fait. Euh, par contre la commande SFTP
0: non il y a un euh... truc qui est mal fait dans SFTP c'est d'avoir mis FTP dans le nom ce qui fait que tout ça. le monde freak out quand on parle
3: <rire> c'est ça et surtout les gens ont du mal à comprendre la différence avec FTP, et je... FTPS etc
0: non c'est FTPES je crois qu'il s'appelle le FTP euh, over SSL ouais ça
3: dépend, parfois oui parfois non ça dépend, le... <rire> ça dépend les impléments. enfin bref et en gros. de toute façon il euh, la... n'y
0: en a aucune qui est une bonne idée
3: c'est ça <rire> Donc, utilisez SFTP si vous le pouvez. Euh, en général, tout ce qui est file là etc., support du SFTP, donc euh, je ne vois pas pourquoi ne pas l'utiliser. Euh, par contre, le truc qui était bien avec SCP et qui est nul avec SFTP, c'est que les, les commandes, les CLI, les CLI SCP, elles se scriptent très très bien, alors que SFTP a le même style que FTP, c'est-à-dire que tu lances ta commande, tu arrives sur un shell euh, spécifique dans lequel tu vas lancer des commandes, euh, des commandes SFTP, quoi. Donc, à scripter, c'est galère, etc. Euh, et r n'est pas forcément toujours la meilleure solution pour tout un tas de raisons. Et du coup, euh, il y a quelqu'un qui a commencé le boulot sur garder la commande SCP, mais que derrière, il utilise du SFTP. Et donc, en fait, avoir exactement la même, euh, la même interface et donc euh, scriptable, etc., euh, qui permet de faire les copies qu'on veut. Euh, mais de remplacer le, juste le backend pour euh, faire sauter le protocole qui est vraiment pas sécurisé du tout, euh, SCP. Donc toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là. Euh, de mémoire, il y a deux, trois trucs euh, bon, qui n'étaient pas utilisés tout le temps. mais Par exemple, dans SCP, on peut faire du, de la copie d'un host distant vers un autre host distant. Et ça, ça n'a pas encore été implémenté. Enfin, voilà, deux, trois détails... Euh, comme ça, mais c'est en train d'avancer. Donc, euh, bientôt, euh, ça sera complètement transparent pour les gens. Sauf peut-être pour les administrateurs euh, des systèmes, parce que euh, SFTP se configure euh, peut-être un poil plus que, que SCP lui-même. Après, ça dépend des les, les droits. Enfin, par défaut, t'arrives avec les mêmes droits et t'écris où tu veux. Mais euh, si, si tu veux configurer ça un peu plus, c'est différent de SCP, donc euh, faudra faudra changer ça, quoi donc voilà c'est pas une news très très nouvelle mais
0: euh... et tant qu'on est dans l'open sourcerie euh, des nouvelles des gens de chez Pine64, alors Pine64 c'est des gens qui font des devices open source donc ils font des Phones, ils font des laptops euh, Pine qui doivent s'appeler des Pinebooks, ils ont des petits system on module, des petites boards à la Raspi aussi, qui s'appellent les Pine, je sais pas quoi, euh, ça doit s'appeler Pineboard tout simplement, euh, ces machins-là. Non, les Pine A64, autant pour moi, et les Rock64 aussi. Euh, et euh, ils ont des tablettes aussi, et en fait là ils viennent de sortir la PineTime, qui est une petite montre connectée, euh, toute mignonne, en Bluetooth 5 et Bluetooth Low Energy, euh, qui est euh, ouais qui est quelque chose de tout mignon, euh, qui est euh, qui est assez euh, sympa, euh, euh, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça euh, assez mignon. Ça coûte 25 dollars. Euh, C'est full open source, euh, voilà. J'ai trouvé euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de, de dire que ça existait. Et quand je dis tout est open source, est... vous pourriez l'imprimer en 3D. C'est pas une bonne idée, parce que du coup, votre casing va être dégueulasse, vous avez intérêt à leur acheter le casing, parce qu'il vaut mieux qu'ils soient injectés, et, et les parties qui sont du coup en métal sont faites en métal, mais, mais vous pourriez faire la, la totalité de la monstre, vous. -même. Non, pas de réaction là-dessus
1: ouais, Moi, ça, ça me tente bien, parce que je, je me rappelle de l'époque dorée de la Pebble, où je m'étais bien marré. Et un petit truc comme ça, ça, ça a l'air juste sympa. Je sais en plus que c'est facile de faire tourner du rose dessus. J'ai vu passer quelques articles sur le sujet. Après, c'est très orienté bidouilleur pour le moment. C'est, n'est pas la, la, la ah, jolie oui, Apple Watch oui. ou même un truc Android un peu propre. Si on a envie de bidouiller, c'est bien. Quoi.
0: Oui, il ne faut pas l'offrir à votre belle-mère. Je pense que ce n'est pas le point. Enfin, sauf si votre belle-mère est une bidouilleuse. Quoi, je pense que ce n'est pas le point du tout. C'est... On est, on est vraiment là sur l'idée d'un truc pour bidouilleur encore. Ceci dit, c'est marrant. Euh, ceci dit, il euh, y, y a des kits de dev et il y a des kits scellés. Le kit scellé, il est vendu par trois. Hein. Bon, oui. Moi, je dis ça, je... Bon. Du coup, je, je veux qu'on en fasse une commande, c'est possible. On en reparlera.
1: On en reparlera. <rire>
0: Mais euh, c'est des... enfin, je trouve que c'est assez intéressant. Ils font aussi des caméras IP, euh, les gens de chez, euh... les, les gens de chez Pine. Hein. Ils font des, des, ouais, des petites, des petites euh, des, ce qu'ils appellent les Pine Cubes. Euh... Enfin voilà. c'est assez cool, je trouve, ce que font tous ces gens. Ouais. Ok. Euh... News dans l'écosystème euh, Rust Wasm. La 1.0 de Wasmer est arrivée. Yep. Donc, Wasmur, je pense c'est pour toi. Ouais,
1: Wasmer, c'est une, une implémentation d'une runtime wasm, c'est-à-dire c'est un bootsoft qui peut prendre un fichier WebAssembly et euh, le charger, le, en mémoire, le, le compiler vers du code machine et l'exécuter. Et euh, donc, c'est un projet qu'on suit depuis pas mal de temps parce qu'on développe notre fonction de service en WebAssembly sur Wasmer. Et on s'en sert notamment pour la compilation vers du code x86 qu'on charge dans des VM après. Et euh, donc Wasmer c'est c'est plutôt cool. En fait il y, a, il y a un certain nombre de projets euh, dans dans l'écosystème. Par exemple il y a Wasmtime et euh, le compilateur Lucet dessus. Wasmer c'est une une boîte à côté euh, en Californie qui a, qui a fait son truc. C'est full open source et ils ont ils ont un projet qui est super utilisable super bien documenté enfin moi j'ai toujours trouvé ça super cool à bosser et euh, donc là ils arrivent en 1-0 donc euh, c'est ils ont fait un travail énorme notamment sur la perf mais aussi sur les intégrations c'est à dire que si vous avez du ruby du python du du rose du java etc même je crois du php aussi je crois euh, on peut embarquer wasmer dedans et charger du, du bout de web Il le l'exécuter euh, dans dans son langage donc il y a vraiment des trucs hyper intéressant à faire avec ça. Ils ont même une version embarquée.
0: Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, ouais. Et euh, du coup, nous, on l'utilise beaucoup dans notre face. Donc, euh, voilà. Et je pense, si vous avez envie de bricoler autour de Wasom, euh, je pense que c'est la pierre la plus simple aujourd'hui avec laquelle Bidouillet. Enfin, euh, et euh, toujours dans l'écosystème Rust, un petit article... Euh, donc son pseudo c'est Faster Than Lime, mais en vrai c'est Amos euh, qui est derrière, qui est un développeur euh, Rust depuis assez longtemps euh, qui a écrit un petit article qui s'appelle euh, An Alpha Hour to Learn Rust donc euh, globalement euh, c'est vraiment euh, comment tu peux euh, apprendre des bases de Rust en une demi-heure ce qui est marrant, c'est que son blog dit euh, que t'en as pour 50 minutes à, à lire, tu vois, genre. <rire> Mais en vrai, le truc est plutôt bien foutu. Euh, donc, si, si vous savez déjà développer, hein, c'est fait pour des gens qui sont déjà développeurs. Mais si vous voulez comprendre les bases de Rust en une demi-heure, c'est un bon article pour, euh, pour vous dire, OK, euh, il nous en parle tout le temps, comment et par où on passe, euh, c'est ça. Nous suivante, c'était la fin d'année, c'était décembre, et du coup, comme... Euh, comme toujours, petite release Ruby, et Ruby, cette fois-ci, est passé
2: 3.0. C'est ça, bah, tous les ans, euh, c'est le, le truc qu'on attend en décembre. Le 25 décembre, ça y est, c'est enfin la release de Ruby. Euh, et du coup, cette année, euh, grosse release, la 3.0. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations de, de perf. Il y a, il y a des penches qui montrent genre du x3, c'est un peu la folie dans l'écosystème à ce niveau-là. Euh, beaucoup d'améliorations, notamment au niveau du Just-in-Time.
0: Oui, ouais, c'est ça, ils ont est, intégré un Just-in-Time ce coup-ci. Ouais.
2: C'est ça, et euh, ils ont pas mal bossé sur tout ce qui est euh, parallélisme et, euh, et euh, code qui s'exécute en concurrence, avec euh, notamment la sortie expérimentale de R-Actor, qui est euh, du coup un système d'acteurs built-in dans le langage, où euh, tu peux avoir euh, plein de plein d'objets qui s'exécutent en parallèle et qui se passent les messages euh, les, uns, les uns aux autres euh, pour, euh, bah, pour distribuer le, tout ce qui est à traiter. Quoi, pour, euh,
0: là, là tu, peur, sens, tu sens clairement que l'écosystème Ruby, qui parle beaucoup avec l'écosystème euh, Elixir, réimporte des concepts AirLang dans Ruby. Bah,
2: après, Ruby a toujours été euh, axé sur ça euh, dès le début. Parce que quand tu appelles une méthode d'un objet, un Ruby, en fait, qu'est-ce que tu fais Tu lui envoies un message. C'est déjà comme ça que fonctionne Ruby et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, tu peux définir une méthode une méthode magique qui dit hey, « Eh, si tu connais pas le nom de méthode qu'on vient d'appeler, appelle-moi » Et comme ça, tu peux faire du traitement générique pour fallback sur une autre implème ou autre. Donc, c'est déjà du passage de, mes, de messages, les, les appels de fonctions en Ruby. Et là, bah, ils font ça, mais sur des trucs qui, qui tournent en parallèle dans différents threads, quoi, maintenant. C'est un peu le hacka natif de Ruby.
0: En tout cas, gros paquet de, de perf sur Ruby 3. Ruby 3 qui sera packagé pour Clever Cloud dans les jours qui viennent.
2: Ouais, ouais, je vais faire ça cette fin de semaine.
0: Voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour des news. De toute façon, on est déjà à 1h20 et dépassé. Euh, petite annonce de fin, je vous mets le lien du podcast que j'ai fait pour IFTTD. Donc, Easy Zendev, Dev, euh, où euh, j'ai eu euh, le plaisir d'être invité pour faire un peu 2020 euh, bilan et perspective. Donc, euh, le podcast est sorti ce matin. Donc, euh, voilà, si vous voulez et si vous cherchez dans Easy Zendev, Dev, vous avez également des, des interviews sur Rust euh, et ce genre de choses qui ont été fait par différents membres de Clever. Donc, euh, donc euh, voilà, je sais que ça existe et que c'est pas loin. On passe aux recommandations musicales. Je vous propose de lancer le dé. Euh, moi, l'ordre que j'ai, c'est Judugeal-Keris-Pewax. Donc, euh, vous connaissez du coup l'ordre entre 1, 5, 10, 15 et là. Et je fais un 1, ce qui nous fait un
3: judu. Trompette, s'il vous plaît. Alors, euh, moi, je vous présente une petite euh, comédie musicale qui s'appelle Parmi nous. Euh, qui a été faite euh, bon, en l'occurrence par un pote de mon frère et des amis des amis de lui euh, pote de mon frère qui est frère d'un pote enfin bref, compliqué euh, voilà, donc ils sont amusés à faire je crois qu'il y en a pour 10 minutes, un truc comme ça ou 15 minutes euh,
0: de... 24 minutes
3: 24 minutes, ah bah ouais euh, voilà, un truc très marrant si on a un peu joué à Mongus euh, qu'on connaît un petit peu le, le délire etc il euh, y a des, des trucs très drôles euh, donc voilà.
0: Et eh ben voilà, ce que je vous propose c'est de nous quitter là-dessus. Euh, peut-être euh, rapidement, on peut vous retrouver tous euh, sur, euh, sur Twitter, peut-être Peut-être euh, réciter vos pseudos. J'ai du, mais avec
1: deux fois de U. Pour moi, c'est sur J'ai compris. J'ai compris, c'est
2: moi voilà, c'est Kerusp, K-E-R-U-S-T-E
3: -E.
0: Avec des G et des K Et moi c'est donc W-A-X-Z-C-E sur Twitter et ben, Merci beaucoup de nous avoir euh, suivis Bonne année encore une fois à tous Et bah, à la semaine prochaine, ah, salut est On est d'accord que c'est bien Que l'énergie solaire. On Ok rouge, elle c'est qui Elle c'est marron Qui travaille à Medbay Le
3: travail est le père de la revanche
2: elle parle consultation mais ça faut pas faire attention Elle fait bien ses
3: missions Hey,
0: c'est toi le nouveau
2: Et là c'est Blanche
0: Et si petit envoie la vie en rose Fais bien ton travail Et reste zen Changez le Voir. Sans poser de questions. questions. La bonne ambiance quoi. Sans poser de questions. H ah,
3: j'ai peut-être une idée.
0: Sans poser de questions.
3: Oh,
0: Attendez. Yeah. Vous allez voir.